0: Heute erfährst du im Glückshelden Podcast, wie du mit der stärkenbasierten Erziehung das Selbstwertgefühl deines Kindes stärken kannst. Herzlich willkommen im Glückshelden Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mamaalltag. Wir sind Kathi und Olivia, beide sind wir zertifizierte Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen und wir sind hier, um dir zu helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Ich habe heute einen ganz tollen Interviewgast zum Thema stärkenbasierte Erziehung eingeladen und zwar Dr. Jutta Merschen. Jutta ist selbst Mama von drei Jungs im Kindergarten- und Grundschulalter und sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Family Punk. Jetzt vor kurzem hat sie ein Elterntagebuch geschrieben, das Eltern helfen kann, ihre eigenen Stärken und die Stärken ihrer Kinder hervorzuheben. Und genau darum geht es ja heute auch bei uns im Podcast. Wie kannst du als Mama dein Kind stärkenbasiert erziehen? Wir sprechen heute darüber, was die stärkenbasierte Erziehung überhaupt ist und was der Unterschied zur bedürfnisorientierten oder ja zum Beispiel autoritären Erziehung ist ist und wir sprechen darüber, wie du sie ganz konkret anwenden kannst in deinem Alltag. Außerdem besprechen wir, warum es so wichtig ist, dass wir Mamas als allererstes unsere Stärken wieder aufdecken. Ich kann dir dieses Interview von Herzen ans Herz legen. Wir haben über so viele wichtige und ja, praxisorientierte, konkrete Dinge gesprochen, die dir jetzt sofort Erleichterung im Alltag bringen und dir helfen, eben ein glückliches, gelassenes, leichtes Familienleben zu leben. Eine kleine Erinnerung noch, wenn du noch möchtest, kannst du auch noch bei unserem 3 tages Starke Mutter, Starke Kinder teilnehmen, noch kostenlos bis Ende Mai. Den Link zum Kurs findest du in den Shownotes oder auf glücksheldin.de. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem wunderschönen Interview. Ich finde es so spannend, Jutta, weil wir haben uns ja vor kurzem kennengelernt erst. Und zwar habe ich ja auf LinkedIn einen Post von dir gesehen. Wir kennen uns praktisch aus dieser Münchner Gründerszene. Und ich, wir haben dann telefoniert und ich, wir haben gleich mal endlos lang gequatscht. Und ich finde dich einfach eine wahnsinnige Bereicherung. Darum bist du heute hier. So schön, dass du im Glücksheld Podcast bist.
1: Ja, Olivia, ich freue mich riesig. Ich habe mich damals über unser Gespräch gefreut, dass er ganz spontan zustande kam. Und ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
0: Und ja, du bist ja, also ja, viele, viele fragen sich vielleicht, die dich auch vielleicht kennen oder noch nicht kennen. Du bist Mama von drei Kindern, von drei Jungs, bist ursprünglich BWLerin und machst jetzt so spannende Sachen für Eltern. Du hast Family Punk gegründet und bist gerade am Herausgeben eines Elterntagebuchs. Und du erzählst uns heute, wie wir alle, wie wir Eltern, wie wir Mamas die Stärkenbasierte Erziehung noch besser für uns nutzen können und erstmal kennenlernen können. Aber vorher wirklich mir brennt diese Frage auf dem Herzen: Wie kann man als Mama von drei relativ kleinen Jungs, ja, wie kann man das schaffen? Wie bist du dazu gekommen zu gründen?
1: Ja, danke nochmal für die Frage, weil ich finde, es ist so ein bisschen für mich eine kleine Zeitreise, weil die Entscheidung zu gründen, die habe ich so ungefähr vor vier Jahren getroffen, also 2018. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht mehr so ganz vorstellen. Das war vor Pandemie und auch vor diesem ähm, schrecklichen Krieg in der Ukraine. Also es waren wirklich andere Zeiten. Und bei mir war es so, dass ich äh, lange Zeit einfach bei einer großen Managementberatung tätig war, da auch echt viel Spaß hatte. Ich war erst in der Beratung, dann im Technologiemanagement. Und ich habe dann aber irgendwie gemerkt, so, jetzt bin ich an dem Punkt. Ich habe das jetzt irgendwie über ähm, 15 Jahre lang gemacht. Jetzt muss irgendwas Neues kommen. Und ich habe dieses Lied im Kopf ganz oft, ähm, One Day When We're Old. Ja, welche Geschichten erzählen wir dann? Und es war also einfach ein riesiger Wunsch von mir zu sagen, ich möchte was Eigenes schaffen. Es war aber auch ein großer Wunsch, mehr Flexibilität zu bekommen. Weil ich habe damals sehr, sehr viel mit USA zusammengearbeitet. Das heißt, ich war immer nachmittags, immer nachmittags in der Bütt. Also alle Telefonkonferenzen mhm. ab 14 Uhr. Und das ist natürlich auch die Zeit, wo die, wo die Jungs dann irgendwann nach Hause kommen. Yeah. Ich habe einfach gemerkt, boah, da ist da ja gar kein Raum und da ist vor allem keine Flexibilität. Und das waren so, ein paar, so, so Faktoren, warum ich gesagt habe, ich muss jetzt wirklich hier raus, ich muss was Neues machen und hatte damals ursprünglich übrigens eine ganz andere Idee, mhm. was zu gründen. Das hatte wirklich gar nichts mit, mit Family Punk und auch noch gar nichts mit ähm, dem Thema Eltern und Kindererziehung zu tun und habe mir dann Anfang 2019 erstmal die Zeit genommen, mir verschiedene Sachen anzugucken und dann hat sich aber wirklich herauskristallisiert, ich habe ja ein eigenes Thema. Also ich habe hier drei Jungs, die mhm. damals, ja, die waren dann so drei, drei Viertel und, und anderthalb, also ich habe zwei. Sehr kleine. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, da ist so viel Thema, da ist auch so viel Ladung, da ist auch so viel was irgendwie Kraft und Energie zehrt. Das muss doch irgendwie anders gehen. Und warum gibt es dann eigentlich nichts Digitales? Weil ich kam ja so ein bisschen aus der digitalen Welt ja. äh, damals in meinem letzten Job und habe dann gesagt, so, das ist jetzt irgendwie, das ist ein Thema, da verbinde ich meine persönliche Leidenschaft und ich verbinde irgendwie so meine, meine Berufserfahrung. Ich will was Digitales gründen und habe dann zusammen mit ähm,
0: einer guten Freundin von mir Family Punk gegründet als Audio-Coach für Eltern. Cool. Ja, Wahnsinn. Ich frage mich ja trotzdem, wie hast du das geschafft mit den Kindern, hast du dir das irgendwie mit deinem Partner geteilt oder, weil so eine Gründung, ich weiß es ja selber mit Glücksheldin, ist ja schon sehr aufwendig, es ist ja so ein drittes Kind eigentlich, ja. Ja, Wie hast du, ja das du hast ja auch
1: drei Kinder, ne, glaube ja. ich. Also genau, es ist einfach nochmal so, ein, so eine riesengroße weitere Aufgabe. Wir haben das, also zum einen habe ich eine, eine große Unterstützung von meinem Mann gehabt, der, ich habe das oft und lang mit ihm vorher besprochen. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, das mit Partner oder Partnerin vorher zu besprechen und dass das Ganze auch so im Familienkonstrukt auch gehalten wird. Weil ja. es ist ja in den seltensten Fällen so, dass man gründet und es geht sofort durch die Decke und hm. es ist überhaupt keine Arbeit, sondern ähm, es ist einfach wahnsinnig viel Anstrengung und auch viel Erfüllung. Und ähm, dann kommt auch hoffentlich der Erfolg. Aber es ist einfach echt auch manchmal eine Durststrecke. Und wir haben das also vorher besprochen, dass, ähm, dass wir das gemeinsam als Familie tragen. Und dann habe ich auch weiterhin mich um, wir hatten weiterhin Kinderbetreuung. Also die Jungs waren im Kindergarten, in der Krippe. Wir hatten zeitweise ein au -pair, zeitweise nicht. Wir hatten immer mal wieder auch Babysitter, ähm, die unsere Kinder betreut haben. Das heißt, wir haben schon wirklich so ein, so ein Unterstützungsnetzwerk gebaut, das mir dann auch neben der Flexibilität für die Kinder auch die Flexibilität für die Arbeit gibt. Und das ist sowas, dass ich gerne auch sage, man sollte nicht glauben, dass wenn man gründet, dass man irgendwie die Kinderbetreuung irgendwie abstellen kann. Weil mhm. es gibt dann einfach auch mal Termine um 17 Uhr die man gerne wahrnehmen möchte, die einen vorwärts bringen. Mhm. Und dann braucht man eben die Unterstützung, dass man weiß, die Kids sind gut versorgt. Und ich kann mich jetzt aber auch mal die Stunde oder die zwei Stunden äh, dem beruflichen Thema widmen.
0: Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, weil ich glaube, da können wir unheimlich viel noch als Eltern reinbringen, ähm, um unsere Kinder noch zu stärken. Meine erste Frage war jetzt mal, hä, was ist das? Also was ist stärkenbasierte Erziehung? Wir kennen bedürfnisorientierte Erziehung, wir kennen ähm, autoritative Erziehungsstile, mhm. autoritäre Erziehungsstile. Was ist so der Unterschied und vielleicht auch der Vorteil? Warum sollte jetzt unsere Hörerin weiterhören und sich anhören, was das ist? Was bringt ihr das? Ja.
1: Also ich würde sagen, stärkenbasierte Erziehung ist die perfekte Ergänzung zu einem beziehungs- oder bedürfnisorientierten Erziehungsstil. Das ist ja so der Erziehungsstil im Rahmen der autoritativen Erziehung, der sich jetzt auch in den letzten 30, 30 Jahren schon in allen Studien als der sinnvollste Erziehungsstil durchgesetzt hat. Also diese, diese gute Mischung eben aus, auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, Gefühle validieren, aber auch meine eigenen Bedürfnisse grenzen und äh, Gefühle eben nicht zu, zu negieren. Also die schöne Mischung eben aus weder, weder lässt sie fair noch irgendwie autoritär, sondern genau in der Mitte. Und das ist finde ich so eine richtig gute Bank und die stärkenbasierte Erziehung, das Schöne daran ist, dass man das relativ leicht, obendrauf setzen kann. Das mag jetzt zwar im ersten Moment so klingen wie, oh nee, nicht noch was, was ich machen soll, aber mhm. es sind relativ kleine Veränderungen, die man vornehmen kann an der eigenen Sprache, an der eigenen Haltung. Und die führen, und das ist, glaube ich, das die schönste Botschaft, die führen einfach zu mehr Resilienz und Optimismus. Toll. Und du sprachst ja gerade eben auch das Thema Weiterbildung und Ausbildung an. Also ich bin gerade in der Ausbildung im Bereich positive Psychologie, wo es ja darum geht, was bringt uns und auch unsere Kinder zum Aufblühen? Also was bringt uns dazu, dass wir uns wohlfühlen, dass wir Glück empfinden? Und das Thema Stärken ist da ein riesiger, wichtiger Block. Ja, also für das ganze Wohlbefinden, für ein glückliches Leben. Und deshalb ist das aus meiner Sicht für Eltern, die sich wünschen, dass ihre Kinder resilient und stabil und optimistisch durchs Leben gehen, eine ganz, ganz tolle Ergänzung zu den Erziehungsstrategien und Methoden und vielleicht auch zu der
0: Haltung, die sie jetzt schon anwenden und haben. Toll. Ja, das klingt ja echt gut. Also <lacht> würde ich gern wissen sofort, <lacht> wie kann ich das denn ganz konkret machen? Also wir haben erst kürzlich eine Umfrage gemacht bei uns im Newsletter und da kamen ganz viele konkrete Beispiele, die Eltern beschäftigen. Und in denen, und darum geht es ja, ähm, auch die Eltern an ihre Limits kommen. Also die Mama, die dann da wirklich steht mit ein bis drei Kindern oder ein bis fünf Kindern oder wie auch immer und dann passiert was. Ähm, das Kind, ja, ist vielleicht in der Autonomiephase oder das Schulkind trödelt rum, man empfindet Druck und, ja, der, der, der Topf kocht über. Wie kann ich das in so einer Situation, zum Beispiel ganz konkret beim, auf dem, also auf dem Weg zum Kindergarten, in die Schule, Haus verlassen. Ja? Wie kann ich das da zum Beispiel anwenden? Ja, also vielleicht nochmal einen Satz dazu, was, was
1: stärkenbasierte Erziehung so ist und wie ich das auch in mhm. vielleicht den, den Konfliktsituationen irgendwie anwenden kann. Also stärkenbasierte Erziehung, ähm, ist, ist, es geht eben darauf, da, darum, dass wir den Fokus in der Interaktion, in der Erziehung mit den Kindern gleichermaßen oder sogar mehr auf Stärken als auf die Schwächen unserer Kinder oder unseres Kindes legen. Ja, das heißt also, dass wir so ein bisschen natürlichen, ähm, unsere natürliche Einstellung tendenziell eher das zu sehen, was nicht funktioniert oder mhm. das, was gerade mhm. nicht klappt, ne? das, das aus dem Haus gehen, das ist irgendwie stressig, das Kind wirft sich auf den Boden, das Kind heult. Also die meisten von uns sehen, und das ist auch psychologisch total normal, sehen dann das, was nicht funktioniert. Die sehen darin einen, einen Stress, eine Herausforderung und das ist auch normal. Ja. Ja, und es geht in der stärkenbasierten Erziehung dazu darum, eben jetzt auch in solchen Situationen, und ich komme gleich nochmal darauf zurück, in welchen Situationen das ähm, sinnvoll ist, eben diese stärkenbasierte Beziehung äh, Erziehung einzusetzen. Auch darauf zu lenken, was steckt dahinter, welche Stärken sehe ich jetzt eigentlich in meinem Kind mhm, und bitte. auch zu gucken, welche Stärken habe ich denn als Mama, ja um jetzt darauf einzugehen. Und das ja. heißt, die stärkenbasierte Erziehung ist tollerweise nicht nur was, was ich auf das Kind richte, sondern was ich eben auch ganz stark auf mich richte. Toll, ja, und ja. deshalb gibt es, also ich antworte jetzt auch gleich auf deine ganz konkrete Frage, <lacht> was, was, was man darauf machen kann, aber ich glaube, wir sollten auch nochmal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was kann ich denn in den, in den Schritten davor quasi schon tun, um einfach dieses Thema peu à peu einzusetzen, weil Toll, ja. es ist nichts aus meiner Sicht, was man so an- und ausschalten kann. Ja, es erfordert wie fast alle Dinge und ihr macht das ja auch in eurem, eurem Online-Kurs. Es erfordert schon auch Übungen, ja. ähm, eben auf diesen stärkenbasierten Ansatz einzugehen. Aber jetzt noch mal so ganz konkret: ne? Ich gehe irgendwie, versuche irgendwie mit zwei Kindern aus dem Haus zu gehen. Ich ähm, möchte zur Arbeit und die Kinder sollen in den Kindergarten gehen. Und ein, Kinder, ein Kind oder beide Kinder sagen: Nee, ich will nicht, auf gar keinen Fall. Unsere so natürliche Haltung ist ja dann irgendwie ähm, im ersten Moment vielleicht äh, zu blockieren, zu sagen, nee, du musst aber und ähm, das geht irgendwie gar nicht anders. Ja, Das ist so die eine Haltung. Und die zweite Haltung wäre zu sagen, eher in Richtung bedürfnisorientiert, mal zu gucken, ah Mensch, du du hast einfach keine Lust oder
0: fühlst dich irgendwie...
1: Hast, also einfach hier, hier ist einfach gerade muckelig und warm und ja, jetzt sollen ja. wir irgendwie aus dem Haus gehen und jetzt sollen wir da in den Kindergarten gehen. Das fühlt sich einfach ungemütlich an. Ja. Oder mhm. so, ne? also einfach mal zu gucken, was ist denn eigentlich gerade beim Kind. Und der stärkenbasierte Ansatz, der hilft uns nochmal in dem Moment zu sehen, ah, was sehe ich denn, was da drunter liegt? Ja, und mhm. mal zu gucken, ah, vielleicht ist es zum Beispiel so, hatte ich mit meinem Sohn letztens das Thema, im Kindergarten ist es mir zu laut. Ja. So, ah, das ist also ein, ein Bewusstsein, ein, ein Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse. Yes. Das ist so ein, ich kann mich gut um mich selber kümmern. Oh, also mir ist es zu laut. Oder Mama, die haben das Sofa weggeschoben im Kindergarten. Ich so, hm, und jetzt kannst du dich ja nicht mehr drauflegen. Ja, genau. Und deshalb willst du nicht mehr hin. Ja, genau, weil da ist kein Ort mehr zum Ausruhen. Ah, okay. Ja, und also einfach, also es ist nochmal so ein bisschen ein, ein Blick auch jenseits der Bedürfnisse zu gucken, was sind denn da eigentlich für Fähigkeiten und für also für, für Stärken, die mein Kind da zeigt. Also Wahrnehmungsfähigkeiten, Fähigkeiten mit sich selber oder vielleicht auch sowas wie, Mama, die haben gar keine tollen Bastelsachen im Kindergarten. Ja, also mhm. äh, ich will, ich bin, ich habe ganz viel Kreativität in mir und ich kann die gar nicht ausleben. Habe ich jetzt noch nie erlebt, ja, weil ich finde, Kindergärten haben immer ganz tolle Bastelsachen. Aber einfach mal zu gucken, was will denn da eigentlich gerade raus? Ja, ja. Und was kann gerade nicht raus? Ja? Aber ich sage auch noch mal was zum Thema, wenn, wenn ich ein schreiendes Kind vor mir habe, in dem Moment kann ich gar nicht erziehen. Also ich kann ja. da weder bedürfnisorientiert noch beziehungs- noch bindungs- noch stärkenbasiert erziehen. Ich muss erstmal das Kind wieder zu sich zurückbringen. Also ich brauch, wir brauche, wir brauchen beruhigte Kinder und wir brauchen beruhigte Eltern, bevor wir überhaupt irgendwas... Ja vermitteln können, weil wenn das Kind irgendwie mit riesengroßen Emotionen kommt und ich sage denen dann rational, ja Mensch, da kommen jetzt diese und diese Stärken und die kannst du gerade <lacht> vergiss es, ja? also das wird nicht funktionieren. Und deshalb ja. ist der stärken Ansatz schon noch etwas für Konflikte und Meinungsverschiedenheiten, aber es ist wichtig, dass wir in unserer Kraft sind und dass unsere Kinder in unserer Kraft sind. Also nicht, ja, ja. wenn die Fetzen fliegen,
0: Bitte nicht mit stärkenbasierten Erklärungen. Äh, Erklärungen ja, also, kommen. nein. Ja, witzig, Jutta. Dazu hatten wir nämlich in der letzten Woche einen Vier-Schritte-Notfallplan bei Wutausbrüchen. Und da haben wir genau das auch gesagt. Also, dieses er, im ersten Schritt erstmal wirklich zur Ruhe kommen, da sein fürs Kind. Ja. Also nicht weggehen, dass das Kind merkt, ich bin akzeptiert mit meinen Emotionen. Ich bin da, ich darf so sein, wie ich bin. Aber halt wirklich auch die Zeit, sich nehmen. Also, und die Zeit, das habe ich gemerkt, ist total wichtig, weil wenn wir, sie, wenn wir uns diese Zeit nicht nehmen, dass die Emotionen sich ausbreiten dürfen, dann dauert es danach umso länger. Also wenn wir die dann länger. versuchen, was überzustülpen, ja, bin ich genau deiner Meinung, ja, dann dauert es ja.
1: länger. Und das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, was du gerade sagst. Also wenn ich mir zum Beispiel in so einem Moment die, Geduld, die, die Zeit nehmen kann, ne? also einfach zu sagen, ja, ich verstehe, dass es gerade echt schwierig für dich ist, in den Kindergarten zu gehen, das ist heute so, dass wir gehen. Ich bleibe aber hier gerne bei dir sitzen, bis du dich wohler fühlst und wir zusammen in den Kindergarten reingehen können. Das ist ja eine Frage von Zeit. Da zeigt sich aber auch eine Stärke, nämlich hm. Geduld. Und auch soziales Einfühlungsvermögen. Ja, und ja. sich selber bewusst zu machen als Mama, was habe ich hier eigentlich für ein riesen Ressourcenpotenzial in mir, was ich jeden Tag mit meinen Kindern auch anwenden kann. Ja, das ist ja etwas, was uns dann wieder in unsere Kraft, in unsere Selbstwirksamkeit bringt. Wenn wir sehen, oh wow, ich könnte jetzt hier irgendwie na, ausflippen, in Anführungszeichen, oder ich könnte hier präsent und ruhig und geduldig aber auch sehr klar bleiben und dann fühle ich mich selbstwirksam aber was sind es dann für Stärken, die ich da zeige? Ne, also auch diesen Blick ja. auf uns selbst zu lenken. Und deshalb finde ich eben dieses Thema Stärkenbasierung so wichtig, sowohl in Richtung Kind, aber vor allem auch in Richtung
0: unserer eigenen Resilienz, ja, unserer eigenen Selbstwirksamkeit. Ja. Ach, da fallen mir wieder tausend Sachen auch ein. <lacht> Natürlich. Es ist, ähm, ich habe noch erstmal noch ein Beispiel von meinen mhm. Kindern. Ähm, und das haben wir Übrigens total oft auch bei uns im acht Wochenkurs Also da ist es, gibt es ja so ein paar Themen, die sind immer da. Also die sind bei allen Müttern da. Das ist total witzig. Und eines ist eben dieses, meine Kinder trödeln am Morgen rum. Mhm. Ich habe ja zwei Schulkinder zum Beispiel mit sieben und fast zehn Jahren. Und da ist so dieses am Morgen dieses völlige in der Fantasiewelt von der einen, ja, die andere nicht so, aber mhm. herumgelaufen. Die eine ist jetzt wirklich heute meine große durch den Garten gelaufen und hat nochmal die Blüten alle angeschaut und hat Fotos gemacht. Und ich schaue auf die Uhr. Okay, in zehn Minuten muss sie los. Sie hat noch nicht gefrühstückt. Also das ist ja der Konflikt. Und gleichzeitig ja. nehme ich ihre Stärke total wahr. Und ich denke mir, wow, wie schön ist es, völlig in in wirklich bei sich im Moment durch diesen Garten zu laufen ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also das meinst du auch, oder? Ja. Da diese ja, Stärke. Und, und genau, und das sind eben
1: auch dann Gespräche, die wir mit unseren Kindern anders führen können. Also ja. in dem Moment ist natürlich erstmal wichtig, dass deine Tochter in zehn Minuten irgendwie loskommen. Ne? Also es ja, ist, ja, ja. also, ist ja nicht so, dass die stärkenbasierte Erziehung auf einmal unseren Alltag wegkatapultiert und sagt, oh, wir haben keine keine Termine Deadlines mehr. mehr, wir haben keine Termine ja. mehr. Der Unterricht fängt irgendwie dann an, wenn das Kind, wenn alle Kinder da sind, ne? da wird er nämlich <lacht> nie anfangen. Also das ist ja nicht so und das ist auch okay. Aber es geht letzten Endes darum, dass du ein anderes Gespräch quasi führen könntest, wenn du sagst, wow, ich habe heute Morgen gesehen, Du hast einfach dich, dich im Garten noch so wohl gefühlt und hast dir die Blüten angeguckt und vielleicht ist es bei deiner Tochter irgendwie so, ein, so eine Naturverbundenheit oder ja, ein Sinn für, für Schönheit, die man in solchen Blütenblättern sieht. Ich, ich bin immer wieder verwundert oder bin immer wieder erstaunt, wie du den Blick für das Schöne in den kleinen Dingen finden kannst.
0: Ja, und das, ja, macht,
1: das ja. macht also so ein Satz macht was mit uns. Ja, weil wenn der nämlich trifft, also wenn die Eigenwahrnehmung des Kindes ähnlich ist, das macht was, weil das, das wir werden ja gesehen, also wir werden in unserem Schönsten und Größten gesehen, nämlich in unseren Stärken.
0: Ja.
1: Und dann zu sagen, so und gleichzeitig haben wir aber ähm, morgens eine feste Zeit, wo du aus dem Haus musst. Ja. Jetzt lass doch mal gucken, welche anderen Stärken wir noch aktivieren können, damit das besser klappt in Zukunft. Ja. Und das ist ja ein ganz anderes Gespräch, als wenn ich sage, jeden Morgen das gleiche Theater. Immer musst du noch irgendwas anderes machen. Du könntest doch einfach nur mal auf die Uhr gucken, dann würdest du doch wissen, wann du aus dem Haus musst. Mm. Läufst da also, rum und schaust im Garten rum?
0: Also was genau. soll das denn?
1: So, was soll da, Genau, was soll das denn?
0: So. Ja, ja. Und ich glaube, wenn man das ähm, auf sich sehen, also, früher, genau. Früher hätte man auch gesagt, also ich meine, meine Tochter hat auch ganz andere Aspekte, <lacht> aber ja. dieser verträumte Aspekt, ich weiß noch genau, das wurde früher ja auch ähm, teilweise als Schwäche angesehen, ja? Also es ja. ist mir jetzt völlig fremd, weil ich finde es einfach eine Stärke, weil ich mich so viel damit beschäftige, weil ja, ja. wir Mamas auch viel zu wenig im Moment sind. Klar, weil wir einfach einen Kopf voll haben, ko Kopf voll Mental Load und Terminen, aber das ist gerade, das finde ich so schön, das Beispiel eben auch heute Morgen, das dass wir das eben als Stärke sehen und dann nicht, weil ich habe auch schon, ganz ehrlich, Jutta, ich meine, ich habe auch schon gesagt, komm jetzt bitte, die Schule ist, ja, du klar. weißt es doch. Aber mich immer wieder daran zu erinnern, auch mir bewusst zu machen, was da dahinter steht, dass sie so bei sich ist in dem Moment, ja. Und ja, sie darin zu unterstützen, dass sie das auch behält und nicht nur das zu sehen, was sie noch lernen muss. Ja, ja. das ist halt das, ja. So schön.
1: Ja. ja, und es ist eigentlich so ein kleiner. Ähm, ich habe ich hab immer so ein, so ein Bild vor mir. Du, du stehst oben am, am Berg beim Skifahren mhm. und du hast zwei Pisten vor dir. Einmal die die richtig anstrengende Buckelpiste mit viel Eis und schon also anspruchsvoll, aber auch vielleicht so ein bisschen ähm, angsteinflößend. Und auf der anderen Seite hast du eine richtig coole rote Piste, ja, wo du so richtig gut runter kannst. Mhm. Und der Unterschied ist eigentlich nur die Skispitzen oder das Snowboard in die eine Richtung oder ganz leicht in die andere Richtung zu positionieren, weil die beide, beide Pisten gehen genau vom gleichen Punkt aus los. Mhm. Und so ähnlich, finde ich, ist es mit der stärkenbasierten Erziehung auch. Es kostet nicht viel mehr, einen Satz zu sagen wie, ich sehe, dass du dich da gerade für diese Blumen interessierst, ich bewundere dein, deine Liebe zum Detail. Und jetzt lass doch mal drüber sprechen, wie wir auch die Liebe zum Detail in der morgendlichen Vorbereitung irgendwie sehen können oder was wir da irgendwie für brauchen, damit das besser klappt. Versus zu sagen, Mensch, ähm, das klappt nicht so, ne? du, bist, du trödelst, äh, du träumst, ähm, wir müssen hier alles anders machen. Ja, Und das ja. ist wirklich wie so ein man kann sich da, glaube ich, ganz, und manchmal wird man diese Buckelpiste runterfahren. Das ist so. Und das ist auch, das ja. ist okay, das ist normal, das passiert mir, das passiert dir, das passiert allen Eltern. Ja. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass wir diese Wahl haben, die Skispitzen in die eine oder in die andere Richtung zu positionieren und damit aber einen riesen Unterschied machen in dem mhm. Wohlbefinden unserer Kinder und auch in unserem eigenen Wohlbefinden, mhm. dann gibt uns das vielleicht einfach nochmal eine Öffnung Total. im Umgang mit unseren ja. Kindern. Ja, und darauf will eben diese stärkenbasierte Erziehung äh, ab, dass wir sagen, wenn wir erstmal das Positive sehen, dann stärken wir etwas in unseren Kindern und wir helfen ihnen, dass sie aufblühen. Wenn wir primär das Negative sehen und versuchen irgendwie Mängel zu beseitigen, dann ja, das hilft auch, aber vor allem hilft es zum Überleben. Also wir kommen damit durch. Ja, ja, wir schaffen ja. das dann irgendwie, aber wir haben nicht unbedingt ein Gefühl von Beflügelung. Und letzten Endes wollen wir ja nicht immer nur auf einer Skala von minus 10 bis plus 10 bei der Null rumdümpeln und sagen, ja, nee, geht schon. Ich das wir wollen eben ja, schon irgendwie. Ja, ja. Ne? Also wir wollen ja aufblühen. Wir wollen ja auch, dass unsere Kinder irgendwie freudig und auch resilient, optimistisches Leben geben. Ja, total. Und deshalb müssen wir ihnen auch diese Möglichkeiten schaffen.
0: Ja, und gerade ähm, in Krisen kommt das ja raus. Also die Menschen, die dann aus meiner Erfahrung bei Null immer, wie du schon sagst, so irgendwie durchs Leben kommen, lieber nicht so viel wagen, weil das könnte schief gehen und das machen, Schuster bleib bei deinen Leisten, was sie irgendwie können, sind ja in Krisen noch mehr gebeutelt als jemand, der auch das Leben genießen kann und eben seine Stärken um seine Stärken weiß. Jetzt noch eine Frage, Jutta. Hm? Und zwar, was ich halt gerade durch unsere jetzt ja schon jahrelange Erfahrung mit Mamas und dem Acht-Wochenkurs, wie schwer es Müttern teilweise fällt, vor allem wenn sie erschöpft sind, wenn sie, ja, wenn sie nicht so in ihrer Kraft sind einfach, ihre Stärken, also erstmal ihre Stärken zu erkennen. Mhm. Ist das, würdest du sagen, eine, also eine Voraussetzung dafür, dass man selber seine Stärken erkennt, dafür, dass man auch die der Kinder erkennt? Also ich würde in der Tat sagen, das ist wirklich die Herausforderung, äh,
1: wirklich die Voraussetzung dafür, stärkenbasiert mit unseren Kindern umzugehen. Weil nur wenn wir selber wissen, was unsere Stärken sind, wie wir sie einsetzen können und wenn wir Worte dafür haben, mhm. können wir mit unseren Kindern zum Thema Stärken auch uns austauschen und mit ihnen dazu in Beziehung treten. Und deshalb ja. Und das zweite ist, es hat ja so einen total positiven Effekt. Weil wenn ich nämlich weiß, aus was ich meine Kraft schöpfe, was so meine man sagt, so Signaturstärken sind, ja, die, die, die meinen Charakter ausmachen, dann habe ich ja auch wieder eine Bank, auf die ich mich, wenn ich erschöpft bin, wenn ich eigentlich denke, boah, das geht irgendwie alles nicht mehr, auf die ich mich zurückbesinnen kann. Mhm. Und die gibt uns auch wieder jeden Morgen im Idealfall Kraft, diesen Tag wieder zu gestalten, wenn ich weiß, ja, aber diese diese Stärkenbank, diese Stärkenbatterie, die trage ich in mir. Ich spüre sie vielleicht gerade nicht so stark, wie ich gerne möchte, aber sie ist trotzdem da. Und deshalb würde ich immer empfehlen, bei der stärkenbasierten Erziehung zuerst sich so be zu beschäftigen mit seinen eigenen Stärken mhm. und dann zu gucken, wie kann ich Stärken bei meinen Kindern erkennen und wie kann ich sie fördern. Mhm. Und also was ich auch aus der eigenen persönlichen Erfahrung gemerkt habe, ist, die Beschäftigung mit den eigenen Stärken ist eine ähm, freudespendende Aktivität. Also ich hatte gestern Abend erst dazu ein, ein Webinar, da habe ich drei Fragen gestellt. Ich kann die ja einfach gerne mal mitgeben. Sehr gerne, ja. und, und die Rückmeldung dazu war so, oh, ich fühle mich irgendwie leicht und ich fühle mich fröhlich und oh, ich fühle mich irgendwie wohlig. Also es gab ganz viele tolle Rückmeldungen dazu. Und diese drei Fragen sind, Worauf in der Vergangenheit bist du stolz? Mhm. Das bezieht sich jetzt schon noch auf die eigenen, das eigene Leben, jetzt nicht irgendwie generell auf, auf irgendwas. Also worauf in der Vergangenheit bist du stolz? Was gibt dir jetzt gerade Energie? Und worauf freust du dich in der Zukunft? Schön. Ja. Und sich diese drei Fragen, das sind übrigens auch super ähm, Einschlaffragen, ja, also, Ach, schön, weil, das, weil das Fragen sind, die man mit ins Bett nehmen kann, sozusagen, und sich gedanklich dazu nochmal einfach dem hingeben kann, bevor man einschifft. Und das sind nämlich, also sind kognitiv ja große Prozesse. Also, ich muss mich erinnern, ich muss mich spüren, ähm, ich muss irgendwie auch meine Gedanken und meine Dinge auf was Positives lenken. Also, schon auch anstrengend kognitiv, aber gleichzeitig ganz, ganz oft mit Wohligkeit, mit Wohlbefinden, mit einem Glücksempfinden, mit einer Fröhlichkeit. Ja, mit, ja. Gestern Abend meinte auch jemand, oh, ich habe voll über mich selber gelacht. Ja, Also eigentlich mit, mit, mit positiven Emotionen verbunden. Ja, ja, Und ja, schön. wir schlafen einfach besser ein mhm. mit positiven
0: Emotionen als mit negativen Emotionen. Total schön. Ich kriege immer mehr das Gefühl, dass unsere Tätigkeiten total gut zusammenpassen. Ja. Weil, <lacht> also genau das kenne ich auch sehr gut. Und ich finde es gerade so schön, dass du das gesagt hast, weil jetzt vielleicht kann sich auch unsere Hörerin das auch selber nochmal fragen. Vielleicht machst du jetzt Stopp und schreibst dir die Fragen auf. Das würde ich total empfehlen. Hör nochmal in die Fragen rein, weil das sind wirklich so kraftvolle Fragen. Am besten sich auch irgendwo an den Kühlschrank pinnen und sich erinnern. Und wir haben auch in unserem aktuellen Kinderresilienzprogramm, das ja jetzt bald startet, am 23. Mai, Wirklich zwei Module den Stärken der Kinder gewidmet ja. und so schöne Übungen da auch reingebaut, die meine Tochter jetzt, mit der ich das ja auch gemacht habe und noch andere Kinder immer wieder rausholen und sie auch selber sagt. Also, sie hatte Gänsehaut, wenn sie da also immer noch immer wieder Gänsehaut, wenn sie draufschaut und ich merke ja, was das mit ihr macht. Also, genau das, was du auch sagst, dieses Wow, das bin auch ich, also wieder sich erinnern und sich auch dass ich auch immer merke, sich das zugestehen, ja, das ist ja. meine Stärke. Ja, ja, nicht, das ist nicht Glück, dass ich das so kann. Nein, nein, das ist ja dieser Attributionsstil auch wieder. Ja, also Nein, ich attribuiere das mit mir, mit meiner Stärke. Das ist nicht per Zufall so, dass, ich, dass das passiert ist. Und das ist so eine wichtige Grundlage der Resilienz und dafür, um Kinder und uns Eltern auch stark zu machen. Ja, ich würde ganz gerne nochmal ganz, weil
1: du gerade das Thema Stärke ja auch nochmal so in den Vordergrund rückst, vielleicht noch mal kurz unterscheiden, was Eltern vielleicht auch hilft und, und den Mamas, die jetzt gerade zuhören, nämlich was es für Arten von Stärken gibt, weil mhm. wir wir sind es ja, zumindest kann ich da für mich sprechen, vielleicht auch für dich, wir sind es ja nicht so gewöhnt, durch unsere eigene Erziehung in unseren Stärken zu sprechen oder auch zumindest in meiner Schulzeit habe ich jetzt eher mal gehört, ja, das läuft super, aber da irgendwie jetzt noch nicht so gut, ja, also da musst du jetzt mal mehr machen. Und vielleicht nochmal mal ganz kurz die Unterscheidung zwischen was stärken, mhm. das sind unsere Charakterstärken,
0: mhm.
1: und die wie stärken, das sind unsere Kompetenzen. Mhm. Und es geht bei diesem ganzen Thema stärkenbasierte Erziehung vor allem um, um unsere Charakterstärken. Also was ja. sind unsere positiven Persönlichkeitsmerkmale? Es geht weniger darum, ob ich jetzt super schnell rechnen kann, ja. eine ganz tolle Schwimmerin bin ähm, oder ob ich jetzt irgendwie am allerbesten irgendwie Fahrrad fahren kann von allen Kindern hier in der Nachbarschaft ja, ja, oder ja. ob ich irgendwie die geradeste Linie zeichnen kann. Ja. Weil diese Kompetenzen, das sind ja Dinge, die wir in, in aller, allermeisten Fällen mit Übung lernen können. Ja. Natürlich fallen uns einige Dinge leichter, aber ich habe, ähm, als meine Kinder mich gefragt haben, Mama, kannst du uns mal ein Tier malen und ich kann würde ich von mir sagen wirklich nicht malen habe ich mir drei ich YouTube Videos angeguckt ja? und dann habe ich also einen Pinguin illustriert cool der sah sogar ganz schick aus aber das war also das ist eine Kompetenz wo ich sage ich habe die eigentlich nicht aber ich kann mir die mit ein bisschen Mühe und mit ein bisschen Willen kann Schön. ich mir die aneignen ja, ja. Das und das heißt aber das geht eher um das Thema Mühe und Willen also, dass ja. ich sage, ah, okay, ich will was Neues ausprobieren. Oder ich habe Mut, jetzt mal einen Pinguin zu malen. Und das ne? ist ja auch wieder eine Stärke. Ja? Und das ist es nämlich. Und es, ja. geht genau, es geht viel mehr darum, als ob ich jetzt irgendwie den weltbesten Pinguin malen kann. Ja. Und das ist nur wichtig für Eltern, weil wir sind ja schnell so, oh ja, das ist ein tolles Bild und du rennst so schnell und du schwimmst so super und du spielst so toll Klavier oder Oboe oder was auch immer. Das ist, das ist auch Teil unseres Kindes. Ja, das so unterscheiden wunderbar. wir die
0: Kinder voneinander auch. ja. Das ist wieder dieser genau. Vergleich. Genau,
1: aber ja. es geht wirklich eher darum, bin ich, ähm, habe ich Mut als meine Stärke oder habe ich irgendwie Freundlichkeit als meine Stärke Einführungsvermögen. oder ja. Einfühlungsvermögen oder ja. bin ich total neugierig ja? Beduldig, oder ja, ja oder habe ich irgendwie ganz viel Bindungsfähigkeit und Liebe in mir und bin da irgendwie ganz viel mit anderen Kindern oder mit meinen Eltern. Also das ist wirklich es, es gibt da auch Modelle dazu. Ähm, es gibt, vielleicht kannst du die, den Link auch in die Shownotes packen. Ähm, äh, unter www.glücksforscher.de gibt ja. es für Erwachsene einen Test äh, für die eigenen Stärken. Und da, da geht es eben genau um die 24 Stärken nach einem relativ bekannten äh, Stärkenmodell. Und ich würde ähm, wirklich empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen, weil das hilft, nochmal so zu verstehen. Um was für Stärken geht es hier eigentlich? Und die Kompetenzen sind super. Die sollen unsere Kinder haben, die dürfen sie haben. Die können wir auch fördern und stärken. Aber es geht eben vor allem darum, diese Charakterstärken zu erkennen
0: und zu fördern, weil die befähigen uns nämlich auch, uns Kompetenzen anzueignen. Ganz wichtige Unterscheidung. Danke dir nochmal, dass du das auch nochmal einbringst, weil diese Stärken haben unsere Kinder schon. Genau. Genau. Es geht nicht darum, immer noch mal was Neues zu lernen, sondern sich darauf zu besinnen, auf die, ja, Wahnsinn. Also so gehaltvoll auch, was du sagst. Weil dieses <lacht> Wir haben wirklich neulich auch wieder unsere Teilnehmerinnen gefragt, was ist denn deine Superkraft? Und es mhm. fällt so schwer, so, ja. so schwer, das ähm, zu sagen. Ähm, Gerade bei Müttern habe ich gelernt, weil ich habe ja auch ganz viele Trainings für Unternehmen gemacht und da fällt es eigentlich sehr, vor allem Managern, vor allem Männern fällt es immer sehr leicht. <lacht> aber wir Mamas sind dann oft so, so also sehr, sehr bei unseren Kindern, bei den Bedürfnissen unserer Kinder, dass wir überhaupt nicht mehr an uns denken. Und dass wir nicht so ja. stark, dass du sagst, dass wir erst auch wieder auf unsere Stärken schauen. Ja. Schön.
1: Und ich meine, dann gibt es natürlich auch ganz, ganz tolle Übungen mit, mit Kindern, die habt ihr vielleicht auch in eurem Kurs der bald startet, aber zum Beispiel sowas wie eine Stärkenblume oder eine Stärkensilhouette zu machen mit mhm. den Kindern. Also Stärkenblumen ist, ist ein ähnliches Konzept. Es geht vor allem darum, den Kindern zu visualisieren, dass sie Stärken haben und mit ihnen gemeinsam auch zu erarbeiten, was sind denn das für Stärken. Und ähm, bei der Stärkenblume ist es so, also man schreibt quasi in, den, in die Blütenblätter, schreibt äh, vielleicht zum Beispiel das Kind die eigenen wahrgenommenen Stärken und in den Blütenstempel ja. schreibt man es selber noch. Schön. Und dann kann man auch, was bei der Stärkenblume ganz schön ist, kann man auch nochmal sagen, was wünschst du dir eigentlich noch? Also was möchtest du eigentlich noch erreichen? Und dann kann man auch gucken und auch mit dem Kind darüber sprechen, wie helfen denen jetzt eigentlich diese Stärken, dabei das zu erreichen oder das zu lernen, was du noch lernen möchtest. Ja, also das ist das ja. Konzept von so einer Stärkenblume und Stärken-Silhouette ist ähm, ähnlich, aber hat nochmal so einen leichten Twist. Und zwar geht es darum, man malt die Silhouette des Kindes auf ein großes Blatt Papier oder wenn es gar nicht anders geht, nimmt man auch einfach nur ein DIN A3-Blatt und malt so eine ähm, kindliche Silhouette und schaut dann, was das Kind für Stärken zeigt und schreibt die dann immer auf so kleinen Post-its und macht die aber auch dahin, wo die Stärke eher verortet ist. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, das wahnsinnig neugierig ist und permanent lernen will und immer neue Dinge lernen will, ja. dass er was eine kognitive Charakterstärke, also zum ja. Kopf gehört. Ich habe vielleicht jemand, der ist wahnsinnig bindungsfähig und hat total viel soziale Intelligenz. Das sind eher so Themen, die man jetzt eher dem Herzen zuordnen kann. Oder ich habe zum Beispiel ähm, einfach eine, eine super gute äh, Teamwork. Ja, ich bin, ich arbeite, ist jemand, der einfach total viele Freunde hat und gerne in der Gruppe arbeitet und irgendwie gerne mit anderen Kindern Dinge macht. Kann man sagen, ja, vielleicht ist das irgendwas, was eher so bei den Händen irgendwie ist. Ja, man macht irgendwie gerne mit anderen Dingen. Also, dass man einfach auch dem Kind Toll. zeigt: guck mal, da sind deine Stärken verortet. Die sind eher im Kopf, die sind eher im Herzen, die sind eher bei dir, Toll, die sind eher bei anderen. Tolle Übung, ja. und auch wirklich da äh, das, das mal zu visualisieren. Und ich glaube, das ist so eine Stärke, die Visualisierung, das hilft unseren Kindern wahnsinnig, etwas sehr Abstraktes, nämlich oh, eine Stärke, was ist denn das, mm. äh, ganz konkret zu machen. Also deshalb, ich arbeite sehr gerne mit, mit Post-its, mit Bildern, ähm, und, um ja, so auch ja. mit, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, ja. Ja, nee, wir haben im Kurs auch so was Ähnliches. Also ähm, die Kinder malen sich auf. Und ich kenne diese Stärkenblume auch mit dem, vielleicht das noch als Ergänzung was du gesagt hast, mit den Ressourcen, die ich noch, also die ich noch erlernen will, also die ich noch brauche, um was zu erlernen, als Regentropfen, die man mhm. so reinmalt von oben und dann tröpfelt das so. Also kann man sich selber noch ressourcenorientiert überlegen, was brauche ich noch? Und für Kindergartenkinder nochmal, also dass die Mutter sich das überlegt, also diese ressourcenorientierte Erziehung oder ja. Stärkung. Wow, Wahnsinn. Sag mal, hat auch euer neues Projekt damit was zu tun? Also dieses Elterntagebuch. Kannst du dazu noch mal was erzählen? Ja, super gerne. Also äh, ja, hat es auf jeden
1: Fall. Ähm, das, das Tagebuch für Eltern, wo wir jetzt ähm, vor kurzem die Crowdfunding-Kampagne bei Start Next gestartet haben, hat sehr viel mit dem Thema zu tun. Das ist ja inspiriert von der Glücksforschung und von der positiven Psychologie und angewandt jetzt nicht unbedingt auf die Kindererziehung, sondern wirklich so auf meine eigene Haltung und mein eigenes Verhalten als Elternteil. Mhm. Und das ist also ein Dankbarkeits- und Reflexionstagebuch, was sich ganz explizit an Menschen richtet, die mit Kindern zusammenleben. Also jetzt Eltern, aber auch Patchwork-Eltern ähm, oder auch äh, Pflegeeltern. Also alle Menschen, die sich als Eltern bezeichnen würden, egal in was für, ja, einer, in was für einer Form. Und ähm, es ist also ein, ein Buch, was einlädt zum täglichen, reflektieren, zum Nachfühlen und diesen Reflexionen einen Raum bietet, das kurz und knackig irgendwie aufzuschreiben. Und zwei von den täglichen Fragen gehen nämlich genau auf das Thema Stärken ein.
0: Mhm. Nämlich
1: ähm, zum, einen mal, ähm, zum einen das Thema, was habe ich heute geschafft? also der Blick auf mich als Elternteil, was ist mir heute gelungen, was hat geklappt? Weil ganz oft neigen wir dazu zu sagen, oh, das habe ich nicht geschafft und das hat nicht funktioniert und da haben sich die Kinder gestritten, aber stopp! Einmal zu sagen, was hat heute geklappt? Und das aufzuschreiben und das mhm. bringt quasi so ein Wiedererleben von positiven Momenten und über die Zeit erkennen wir Muster. Ja, also wenn immer wieder Dinge klappen, Aha. dann kann ich daraus Muster erkennen, ah, vielleicht liegt da irgendwie, da liegt Stärke. irgendwie meine Stärke. Ah, ich habe heute das total gut geschafft, den Streit zwischen den beiden zu lösen. Hm, ich habe wahrscheinlich irgendwie so ein Thema, ich bin, habe eine soziale Intelligenz. Toll, schön. Oder hm, ich habe mir irgendwie, was weiß ich, ich habe zwei Bücher fertig gelesen, die ich haben, die ich lesen wollte und ich habe ein Buch fertig gelesen zum Thema Kindererziehung. Das ist irgendwie meine Liebe zum Lernen. Ja, ich möchte Toll. mich hier irgendwie weiterbilden. Und das, das hilft einfach, dieser tägliche Blick darauf hilft, uns selbst besser kennenzulernen, unsere Stärken zu kennenzulernen. Und die zweite Frage, die ist genauso schön, ist, was ist meinem Kind oder meinen Kindern heute gelungen? Und auch da zu gucken, was hat denn mein Kind, also was weiß ich, mein Kind hat es geschafft, Ganz einfach zu kooperieren. Oder mein Kind hat sich heute selber angezogen. Ich habe gar nichts gesagt. Oder mein Kind hat mir einfach so einen Kaffee gebracht. Oder <lacht> also, ja, ich hab, wir haben einen, also einer unserer Zwillinge, der ist äh, Barista bei uns. Der, uh. der macht immer Kaffee. Ja, ist das ist Wahnsinn. Oder, oder mein, kind, mein Kind hat mir irgendwie eine einfühlsame Frage gestellt, wo ich denke ja, so, ja. wow, du bist auf mich zugekommen, wie... Wahnsinn. Ja. Ja,
0: ja, Oder irgendwie, mein ja. Kind hat
1: einfach eine Stunde lang ähm, mit sich selbst gespielt. Wahnsinn. So ja. Und auch da sieht man, und gerade wenn man jetzt mehr als ein Kind hat, sieht man natürlich auch in der zeitlichen Abfolge, sieht man auch die Muster. Kinder sind unterschiedlich. Die müssen auch nicht die gleichen Stärken haben, auch wenn sie miteinander verwandt sind. Und ich meine, ich habe Zwillinge und die sind, ich will nicht sagen wie Tag und Nacht, aber die sind wie... Wie, ja, die sind super unterschiedlich und die haben ja. ganz verschiedene äh, Charaktere und deshalb auch ganz verschiedene Stärken. Und dieser ja. tägliche Blick darauf, der hilft uns wiederum, die positiven Muster zu erkennen. Und das gibt uns, in den allermeisten Fällen gibt uns das Freude. Und allein die Freude ist wieder so ein positiver Moment in unserem Toll. Tag. Und so hilft eben das Tagebuch für Eltern auch, stärkenbasierte Erziehung umzusetzen als allerersten Schritt, also einfach diesen Schritt der
0: Bewusstmachung. Ja, Ich habe ja reingeschaut, du hast mir einen <lacht> Auszug geschickt und ich bin auch total begeistert. Ich glaube, das ist wirklich gerade, also nochmal nach dieser oder in dieser Krise immer noch, wir haben ja immer noch sehr viele schwere ähm, Ereignisse, die passieren und ja. da die, diesen Fokus nicht zu verlieren und sich auf seine Stärken ähm, zu besinnen, es ist es Wunderschön und so wichtig und so wertvoll. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist wunderschön und macht einfach Freude. Es ist ein bisschen dranbleiben, gefragt, aber es lohnt sich hinten raus hunderttausendmal. Also ich kann es wirklich total empfehlen. Wie, wie kann ich dieses Tagebuch für Eltern jetzt bekommen, Jutta? <lacht>
1: Ja, du kannst das bekommen, nur bis zum 3.6., das ist vielleicht ganz wichtig, also es, mhm. ähm, unsere Crowdfunding-Kampagne läuft bei äh, Start Next. wir haben, das, haben uns entschieden, das im Rahmen eines Crowdfundings auf den Markt zu bringen, einfach weil wir wirklich die, die Community mitnehmen wollen, also das ist jetzt irgendwie kein Produkt, was wir einfach auf den Markt werfen, sondern wir wollen wirklich sehen, ähm, ist das Interesse da und ist die Unterstützung da, Toll. und ja. wir sind ähm, jetzt schon auf, gutem, auf einem guten Weg dahin, unser Finanzierungsziel zu schaffen, es ist aber so ein bisschen ein Alles oder Nichts, also entweder wir schaffen unser, unser Start-Level, so heißt das bei Start Next, und dann werden wir es drucken oder wir schaffen es nicht und dann, ja. Muss kannst du nochmal ganz unterlegen. kurz
0: er erklären, für alle, die das nicht, genau, denen das nicht geläufig ist, was ist eine Crowdfunding-Kampagne?
1: Genau, also Crowdfunding, eine Crowdfunding-Kampagne ist quasi eine ähm, Initiative, die meistens über so crowdfunding plattform läuft und wir haben uns eben für die deutsche Plattform Start Next entschieden. Mhm. Die Seite ist startnext.com und es ist so, dass wir dort unser Projekt vorgestellt haben und alle Inhalte, die, wir, die man auf der Seite findet, die haben auch wir gemacht und Start Next bietet quasi die Plattform und die Bezahlmöglichkeiten und wir sammeln quasi Geld ein, um dieses Tagebuch für Eltern jetzt in großer Auflage drucken zu können. Und je nachdem, wie viele Vorbestellungen wir bekommen, desto mehr Mehr an Ach, Auflage super. werden wir ja. auch drucken. Und es ist aber so, dass Start Next eben sagt: Ja, wir wollen auch, dass ihr das Projekt nur dann umsetzt, wenn sich es auch irgendwie lohnt. Ja, und ja, deshalb ja, gibt es ja. eben die sogenannten Start-Levels. Und bei so einem Buch ist es halt ja. so, und wir haben natürlich den Inhalt geschrieben und erarbeitet. Das haben wir im Team gemacht mit ähm, einer Sozialpädagogin, mit einer Erziehungswissenschaftlerin und einer Psychologin zusammen habe ich das gemacht. Aber wir haben das Buch auch designen lassen. Das Buch ist mega cool, finde ich, illustriert von, ja. von Fräulein Motte, also einer ganz tollen Illustratorin. Ja. Und wir haben natürlich auch dazu ein kleines Video gedreht. Und all das sind eben so gewisse Kosten, die wir ähm, erstmal wieder reinholen müssen. Und deshalb brauchen wir eben dieses, dieses Finanzierungslevel, dieses Startlevel, Klar, ja. um dann auch zu sagen, ja, jetzt drücken wir den Knopf, jetzt gehen wir in die Verhandlung mit den Druckereien und jetzt lassen wir es auch wirklich
0: eine äh, große Auflage drucken. Also genau. jetzt vorbestellen, kann ich nur sagen. Jetzt, den jetzt vorbestellen. Kannst du den Link nochmal sagen und dann Ja. gerne. So kann also kann lesen in den Shownotes? Ähm,
1: genau, es ist www.startnext.com und dann slash Tagebuch Eltern Okay. Und man findet cool. es auch bei Start Next unter den empfohlenen Projekten. Das Team hat uns da ganz toll unterstützt und uns in ihren Kreis der empfohlenen Projekte aufgenommen, worüber wir natürlich toll. sehr happy sind.
0: Wahnsinn. Also wir haben so viel besprochen heute, Jutta. Ich werde das jetzt alles nochmal zusammenschreiben <lacht> und ja, bereitstellen für auch gerade unsere Newsletter-Abonnentinnen und auch für die Shownotes, ja, voll cool. Und ich danke dir, Es, ich, also es rattert bei mir auch, ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch.
1: Ja, danke dir, danke Olivia, dass ich da sein durfte, bei euch im Glücksheldin-Podcast.
0: Also ich bin jetzt total erfüllt von diesem wunderschönen Interview mit Jutta. Wir haben über so viele Dinge gesprochen. Ich werde mir das Interview auf jeden Fall auch nochmal anhören. Und ich habe dir alle Links von Jutta zum Elterntagebuch oder auch zu unserem 3 Starke Mutter, Starke Kinder und zu unserem 5-Wochen-Kinderresilienzkurs, von dem ich auch nochmal ja gerade gesprochen habe, in den Show Shownotes verlinkt. Du findest auch alles auf glücksheldin.de wie immer. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, egal was du gerade tust. Denk an dich und bleib gelassen, deine Olivia von Glücksheldin.